0: Hoje é quarta-feira, 11 de outubro. A comissão da Câmara aprova projeto que quer proibir o casamento homofetivo no Brasil, mesmo que a Ordem dos Advogados do Brasil considere que esse projeto é inconstitucional. Separa o teu café e vem conversar comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. quarta-feira, 11 de outubro, e no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, como tu já sabe, acontece sempre às 7h30, só que tu pode acompanhar no momento do seu dia que cair melhor. Se tu não quiser acompanhar aqui pelo YouTube, tu pode acompanhar também no formato podcast. Hoje a gente bagunçou tudo. Hoje é o dia do meu querido amigo Luiz Maurício conversar comigo, mas diante desse golpe orquestrado pelo presidente da Comissão de Previdência, e Assistência Social, Infância, e Adolescência e Família da Câmara, eu pedi para Mara Moura conversar comigo sobre esse projeto, né, a aprovação desse projeto que proíbe que todas as pessoas que vivem no Brasil tenham os mesmos direitos com relação direitos civis com relação ao casamento. Deixa eu explicar isso para vocês. Eu sei, a gente está acompanhando permanentemente as notícias da escalada de violência de Israel contra o povo palestino, que fica hoje na faixa de Gaza, desassistido, sem energia elétrica, sem alimentação. Eu li agora cedo, antes de entrar aqui, que a União Europeia decidiu manter o auxílio à região palestina, justamente reivindicando o direito uh, e, a, e a lógica de, de diferenciação das mulheres e dos homens palestinos com relação ao Hamas, reivindicando a relação da União Europeia com a autoridade palestina. Então, as notícias elas vão mudando toda hora. Mas a gente segue aqui no Expresso com a Manu, acompanhando também as notícias do nosso país. Por quê? Porque nesses momentos em que nós atentamos para a conjuntura internacional, atentamos para os conflitos internacionais, essa turma da extrema-direita gosta mesmo é de organizar golpes, como os de ontem. Vamos lá. A comissão, que vocês já sabem qual é, com aquele nome comprido, né? Comissão de Previdência, eu vou chamar assim para diminuir o nome dela aqui, aprovou por 12 votos a 5 um projeto que tem o objetivo de proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O relator é um velho conhecido, já está fazendo aniversário de mandatos lá na Câmara. Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, apresentou ontem, o seu parecer final. Nesse parecer, ele mantém o texto que proíbe o casamento homofetivo O relatório também estabelece que o poder público e a legislação civil não podem interferir nos critérios e requisitos do casamento religioso. Bora entender isso aqui, gente. Bora entender os recados. O que, que eles fazem? Bom, eles proíbem o casamento civil, que ao fim e ao cabo é sobre isso que o Supremo decidiu lá atrás e que a Câmara pode legislar. No texto, ele coloca o elemento para confundir as bases eleitorais deles. Quais são esses elementos? Eles dizem que a legislação civil não pode interferir nos requisitos do casamento religioso, como se alguma vez a legislação civil tivesse tentado interferir no casamento religioso. Eles se aproveitam de uma nomenclatura, de um termo, a ideia de casamento, para tentar fazer os fiéis, as pessoas organizadas nas igrejas, que eles fazem parte, fazem parte na maior parte das vezes como vendilhões do templo que o são, mas fazem com que essa turma acredite que os projetos que versam sobre a matéria querem incidir dentro dos seus templos. Ora, isso é uma mentira, mas eles colocam ali esse elemento para aglutinar, essa era a palavra que eu estava procurando, aglutinar as suas bases sociais. Bom, o parecer da Comissão Nacional de Diversidade Sexual e Gênero da OAB afirma que o projeto é inconstitucional. A gente já falou aqui no programa diversas vezes, mas esse projeto, mas, uh, esse projeto uh, segue tramitando na comissão e agora a gente precisa entender o que, que vai acontecer com ele. Primeiro ele vai passar pela Comissão de Direitos Humanos e também a CCJ. É óbvio, a Câmara tem os seus mecanismos para que o projeto não, não passe pelas comissões, mas eu compreendo, até onde entendo das táticas uh, dessa bancada que se a reivindica evangélica, né? mas que é uma bancada de extrema-direita no Congresso, o objetivo deles não é levar velozmente para o plenário, o objetivo deles é construir pequenos espaços, como ontem na comissão, em que eles conseguem consagrar suas opiniões e distribuí-las massivamente para o país. Vocês conseguem compreender isso? Aí vejam o que diz no relatório, vejam o que diz no relatório. Olhem a violência, olhem o grau de violência desse, desse, dessa turma. Bom, o que, que eles dizem? As relações homossexuais não proporcionam o ganho social que implica exclusivamente o casamento como origem da família. Olha, sinceramente, esta turma quer vir falar de família. Se eles querem falar de família, eles poderiam falar sobre o volume de crianças crescente no nosso país sem registro paterno. Será que eles estão preocupados com isso? Ou eles estão preocupados em violentar os 19 mil, as 19 milhões de pessoas no Brasil que se dizem LGBT? Ou eles estão preocupados apenas em reafirmar? Né? Eles reafirmam a sua, a, a sua condição de, de articuladores desses espaços de violência no nosso país. Bom, só para resgatar, para vocês lembrarem, um pouco da história por trás da decisão dos casamentos homoafetivos. Foi em 2015, o ano que o Supremo Tribunal Federal autorizou os casais a se habilitarem para adoção. Desde, vamos lá, nos últimos quatro anos, olha, eu estou aqui, estou tentando me entender com esse monte de dado que está colocado aqui. Vocês estão vendo? Tô, o olhinho está pequeno, né, gente? O braço está curto, o braço está curto. Uh, para ler, mas o que eu quero que a gente consiga uh, debater e quero chamar a Amora, a Amora Moira Amora, virou um nome novo Amara Moira, para conversar comigo é justamente sobre essa ideia a ideia central do relatório no qual eles dizem, Amara, que os 19, 19 milhões de pessoas que se reivindicam a LGBT não têm o direito de celebrar civilmente o seu casamento porque não contribuem com a origem da família, num país em que mais de 6 milhões de crianças não tem o registro paterno na certidão de nascimento num país em que as mulheres criam sozinhas, na maior parte das vezes, os seus filhos. Então, esses são os mesmos que se preocupam com a gestação fruto do estupro e não se preocupam com as crianças que nascem e que não são reconhecidas pelos seus pais e que não recebem sequer condições objetivas, materiais, uh, fornecidas por esses. A Mara está aí para conversar comigo? Vocês não troquei tudo, vocês estão vendo? A Mara chegou... Achei Olá, que tinha levantado pegar ]íssima. um café que eu tava te chamando
1: antes. Pensei. Olá. Bem-vinda é na quarta! Tá? E olha, olha o, o visual novo aí, tá o um cenário novo, o estúdio. Tô cansada agora, de disputar
0: com as paredes, Amara, Agora quero uma parede cinza. Só, só para só apareço hum. eu.
1: Maravilha, maravilha. Ficou boa, ficou boa. Preciso de um algo assim aqui também. Eu vou comprar um, um negócio aqui para tampar esse monte tu de gente. Tu já viu aqui. isso que vende? Nunca vi, nunca vi. É, Cara, é né, fácil. Eu
0: comprei o Chroma Key verde para mim, que é uma, ah. um círculo que tu prende na cadeira e parece que está numa parede verde. É tipo ah. um, aquele tecido de barraca, ele dobra sei. e abre, aí ele fica aqui atrás. Vou te mandar uma ah. foto, tu vai morrer de rir. Ai,
1: ah, maravilha. Amor. Parece que vou, tem uma parede vou, imensa vou atrás.
0: verde atrás de ti. Não sei.
1: Ótimo, ótimo. Porque aqui, olha só, caixa, então
0: seja muita bagunça. Mas eu lutei para encontrar um canto de parede. Eu tô morando há dois meses nessa casa e ontem de noite meu marido olhou tu nunca pensou que tem uma parede atrás ti, Aí eu pensei... Nunca tinha olhado que tinha uma outra parede. Mas a Mara é uma loucura, né? A forma como esses caras se organizam dentro do Congresso Nacional, tentam confundir a população e tentam, de fato legitimar legalmente a ideia de que existem dois tipos de brasileiros, e uhum. que os brasileiros, olha, é uma loucura, os brasileiros só valem, segundo essa lógica, quando celebram o casamento que dá origem à família. Então, na lógica deles, para além da população LGBT, todos os homens que não têm filhos, todas as mulheres inférteis, uhum. todas as pessoas que decidem pela Sim. sua própria vida, padre, freira, todo mundo que decide não constituir família com filhos, não serve
1: para o país. Não, a gente está vivendo um, agora uma transformação radical do que a gente entende por família, né? e acho que isso está é, é, sendo usado né, para reativar esses gatilhos, esses pânicos morais, é, para fazer as pessoas ficarem com medo, né, então esse debate está sendo... É, parecia que a gente tinha passado já desse lugar, né, é, eu achava assim, nossa, conseguimos eleger duas deputadas federais com votação super expressiva, né, o que, que a gente pode... Não, agora está tranquilo, né, mas parece justamente isso, né, que duas é pouco nesse espaço, né, é, e, e não é duas também, né. Ah, a Mara de... Opa, voltou?
0: Voltou, voltou, voltou.
1: Não, não importa se tem duas lá, se tiver 100 mil que, que, que tiverem contra. E não né? só então... duas,
0: né? Porque nós também temos a Dayana, que é uma parlamentar lésbica, né? A gente tem um conjunto de pessoas hoje que, que, que se organizam, e colocam a centralidade também nessas pautas, né?
1: Sim, então. Pois é, antigamente tinha só o Jean Willys de LGBT mais lá, né, De repente a gente começa a conseguir ter muito mais gente, mas esse muito mais é tipo dobro, triplo, quádruplo, que ainda assim é sujeira estatística perto do número de, de, de parlamentares que, que decidem, né, que votam. E aí, diante do aumento também dessa, de, de, dessa turma reacionária, a gente começa a ver um perigo. É, eu fiquei pensando, por exemplo, né, que quando meus pais se casaram, meu pai era divorciado, né, e o padre da minha avó disse para ela impedir esse casamento da minha mãe com meu pai, porque como ele era divorciado, aquele casamento era do demônio que ela ia a minha mãe ia pro inferno não mas minha mãe bateu o pé e falou não vou casar mesmo assim e casou né é, é, mas é interessante sim que eles estão querendo lutar contra o casamento igualitário mas não tem ninguém falando sobre é, anular o divórcio né porque o divórcio também contraria a, os dispositivos Exatamente. bíblicos toda essa tradição religiosa mais mais é, cafona, né mais mais conservadora né mas isso é como eles já se beneficiam demais como já se acostumaram com essa infraçãozinha né, dos, é, dos, é, da, da proposta ali original né, do casamento, né, então acho que isso não querem, né, mas a, a tentar impedir que pessoas é, LGBTI+, possam contrair é, um, um casamento, né, isso me parece absurdo, e, e eu, eu fico chocada de ver que isso está acontecendo, né, eu não consigo, eu, eu fico às vezes sem palavras, porque... É algo completamente fora do esperado. Assim. Eu achei que já tínhamos superado esse debate. né?
0: E isso mostra também, Amara, um tema que a gente... Uh, muito debate, que é a maneira como eles usam a questão, porque para uhum. mim é uma tática muito clara deles, né eles não querem aprovar esse projeto, na minha Sim. interpretação. É óbvio que se eles achassem que tinham força para aprovar no plenário, eles poderiam levar para o plenário. Mas quando eu falo que eles não querem aprovar, eu falo na velocidade da aprovação. Claro. Eles querem mesmo estabelecer a pauta. né uhum. Eles querem fazer com que o tema fique ali para organizar e aglutinar a base social deles a partir do que... Do terror. De qual terror, Amar? O terror com relação à liberdade de orientação sexual. O pânico uhum. social. Né? Eles despertam um pânico. O pânico de que as pessoas possam ser diferentes daquilo que os pais sonham. Né? Eles trabalham com essa ideia, com, com o senso comum, com os preconceitos tão arraigados na nossa, na nossa população para reforçar pânicos. Então, quando eles colocam ali a proibição da mudança de, da, do poder civil interferir na questão religiosa, é aquela uhum. frecha para a gente entender o que que eles querem, né? Eles querem e, e, e eu fico impressionada como a questão da orientação sexual é o que tensiona essa base social, né, Amara? Para mim é impressionante isso.
1: É, o fico... um
0: pânico social com isso e, e a cultura do estupro, né? A ideia das, do, da vulnerabilidade do corpo das mulheres, né?
1: Uhum. Não, e de alguma forma, né, é, o, toda a argumentação colocada me choca, né, porque também me, é, me, isso não tem qualquer condição de, de ser é, constitucional. Então, em algum momento vai é, ser, é, vai ser é, declarado inconstitucional. Eu espero que não, não precise o Supremo chegar no ponto de ter que é, vetar por inconstitucional esse projeto de lei, né? porque é, esse projeto de lei ele tem como objetivo não apenas atacar a população LGBTI+, mas também atacar o Supremo, né? que está sendo colocado aí como alguém que está legislando quando não devia, está protegendo gente, está é, é, protegendo minorias dos ataques da, das maiorias, então está garantindo que minorias também tenham, direito, tenham seus direitos assegurados, então esse aqui é um ataque a população LGBT, é um ataque de várias frentes, e a gente não sabe por onde a gente se defende, né? E aí se deixar para o STF, Vetar por ser inconstitucional, a gente cria mais um estresse, é, mais um, um, uma rixa, né? é, vai jogar isso para a sociedade. Então, eles estão é. colocando os, os, os argumentos mais absurdos, né? usando a Bíblia como base, né? é, é, pra, pra, justamente para forçar essa, essa declaração de inconstitucionalidade e depois falar: olha o STF impedindo que a gente exerça a nossa função. O né? que você que acha?
0: Não, eu até ia te falar, eu, nesse caso eu fiquei até reflexiva, porque, óbvio, né, o projeto tem um trâmite nas comissões, plenário, senado, uhum. ou seja, que é o trâmite que eles querem que tenha, né? Eles querem que seja longo para esse debate ficar lá e eles criarem esse terror o terror de que as igrejas vão ser obrigadas a casar, o terror de que é isso mesmo. Bom, só que, objetivamente, tem ainda a, 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 o veto do Lula, nesse caso, Sim. e o Supremo, nesse caso, a é isso que eu estava pensando, por quê? Por que, que eles estão fazendo a lei? Eles estão fazendo a lei justamente como reação a uma decisão do Supremo que considera o tratamento desigual a cidadãos do um mesmo país inconstitucional. Então, o Supremo teria que decidir pela segunda vez sobre a mesma questão. E aí me surge um outro tema, que é o tema da PEC, que tramita, que possibilita ao Congresso a revisão de decisão dos Supremos. Olha a excrescência né, uhum. copiada do governo de extrema-direita de Israel, ou seja, o governo de extrema-direita de Israel apresentou uma, uma proposta né, de tirar poderes da Suprema Corte, porque por que, que a Suprema Corte tem tanto poder? né? A Suprema Corte tem tanto poder porque cabe a ela a última palavra. A última palavra é da Suprema Corte. A gente pode fazer mil debates sobre isso. A forma como são indicados os uhum. ministros, aquilo que a gente já falou aqui, né? É Sim. televisionado, não é? Divulga voto, divulga voto de todo mundo. De... Ok, são mil debates. Mas a regra nas democracias Sim. liberais é: o Congresso legisla, a Suprema Corte diz: opa, isso aqui fere a carta magna, interpreta. Uhum. Por quê? Porque é texto humano, gente. A gente está na época Sim. dos computadores. Se fosse ciência exata. <risos> Né? Não abrir, GPT. Né? o Chat GPT. O GPT, por favor, opine o que diz. Não é justamente é, é, é matéria de interpretação da realidade. O que, que faz o governo de Israel? Propõe uma pec que tira esse poder da Suprema Corte, ou seja, uhum. a, faz com que a maioria política decida simplesmente a revelia da lei, da lei maior, da lei grande, ou dizer da lei maior. Né? A mesma coisa. A, a acontecendo aqui no Brasil. Então, esse caso também nos mostra né, que, como tu está trazendo aqui, eles ficam medindo força e também ficam trazendo os debates com relação à vulnerabilidade das instituições. O que eles querem, ao fim e ao cabo, é fazer com que as instituições sejam mais frágeis, mais vulneráveis, como como fez o Brasil, de resto, desde o golpe contra Dilma, né?
1: Uhum. É, e, e eu fiquei particularmente chocada com a argumentação, né? então algumas coisas que me parecem fora completamente da realidade, mas que de alguma forma apontam também para um, um, um cuidado que a gente vai precisar tomar agora, né? então por exemplo uma das coisas que o, que o relator né, desse do parecer ele apontou né, o, Pastor Eurico, né? Ele coloca que é lamentável desfecho. Ele ele fala comentando sobre a, a remoção da homossexualidade da lista de transtornos mentais da APA, da Associação Americana de Psiquiatria, em 73, né? Vai falar que isso se deu né, porque é como o lamentável desfecho que se deu quando a militância político-ideológica se sobrepôs à ciência né? então vai falar justamente sobre a atuação de militantes homossexuais militantes LGBTI+, naquele momento né, para fazer com que psiquiatras tirassem a homossexualidade da lista de transtornos mentais né? e está faltando isso mesmo a gente está precisando ter mais esse trabalho de conscientização de disputa da opinião pública de disputa das consciências a respeito do, do direito de existir, né, dos direitos de ser diferente, né, porque eu estou imaginando já que isso aqui é o primeiro passo, a gente está começando a ver esses primeiros passos, né, o próximo talvez vai ser justamente o, a remoção do direito de retificação de documentos por pessoas trans no Brasil, né, que foi é, também feita pelo STF, né, que garante que a gente possa ir num cartório de forma desburocratizada, retificar, né, menos burocratizada, não desburocratizada, menos burocratizada, mas que garante é, é, acesso à cidadania. Né? A gente mudou a vida de, da comunidade trans de 2018 para cá. Então é, é muito grande essa é, transformação. E aí eu já estou imaginando que isso vai começar a estar tá no, no, tá, tá no horizonte ali dos ataques possíveis. Né? Porque, por exemplo, essa mudança, da, 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 essa tentativa de proibir o casamento igualitário, eu fico pensando assim, vai ter até umas brechas né Tá, vão proibir Só que, por exemplo, eu mudei O meu, o, o, o meu documento Minha namorada é travesti, ela não mudou Então, então no, 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 na certidão dela Tá sexo masculino, no meu tá sexo feminino Então a gente poderia casar Caso, é, então, pensa Mas eu não, não quero casar né? é, Mas o, a, a ideia é justamente essa De é, vai Namorada ter brechas namora, ainda.
0: Ela mandou o um recado, ela não quer casar.
1: Vai ter brechas para a gente explorar. Né? Só que a, a questão é, essas brechas vão começar a estar no, é, sob ataque também. Né? Então, isso é, isso é perigosíssimo. Né?
0: Agora, vê, vê só, né? A gente Sucessivas semanas, a gente falou do banheiro no sexo, a fake news, né? que tem relação com isso. Aí, na segunda, aqui no programa, a gente falou sobre a venda do sangue. É, para uhum. mim é muito contraditório que a mesma bancada que diz que o corpo é teu e se tu quiser tu pode comercializar o teu sangue, porque afinal ele é teu, interfere na forma como tu exerce a tua sexualidade, ou seja, tu é dona do teu corpo para o ápice da exploração do capital. Transformar o teu plasma em produtos explorados pelas megapotências livre, né? Uhum. Agora, para tu viver o teu corpo, a tua sexualidade como tu quer, não, aí tu não é dono. Então perceba as contradições deles mesmos, né, Amara? São as Sim. mesmas contradições que tu levantaste com relação ao divórcio ou com relação à questão do exercício da paternidade. porque Porque eu conheço, ninguém me contou como é, que, como é que é a vida dos parlamentares homens em Brasília. Né? Eu conheço, sei, uhum. e sei exatamente como é exercida a paternidade deles. Né? Sei exatamente o grau de descompromisso com a família que eles dizem defender. Porque a Sim. família não é uma coisa bonita de porta-retrato. Né? A família é fazer a janta de noite quando a criança tem fome, é buscar na escola, é conversar com a professora e saber o problema que tem, né? é organizar para o dia de prova, é garantir a roupa, vai para a escola limpa. A família, que organiza nessa lógica deles, né, que da família com a reprodução é quem organiza numa sociedade em que as ó, tem a ver com o assunto de ontem que era a prêmio Nobel das mulheres na sociedade uhum. em que as mulheres são respons são responsáveis pelos cuidados a família é o um espaço em que esse cuidado com as próximas gerações acontece né Amara? Sim. aí não tem poder público não tem creche a família eles não dão conta da família né eles uhum. não dão conta de nada o que eles querem mesmo é regular o corpo dos outros e eles se somam com esse esforço é bom que a gente saiba disso Há uma tendência da extrema-direita no mundo.
1: Uhum. A
0: extrema-direita... Se não, se não desse certo, gente, as ameaças à comunidade LGBT como tática de pânico social, essa não era uma tática comum da extrema-direita, né, Amara? Sim. Ó, a gente estava falando da Itália. Lembra a Itália? Que a gente falou sempre da proibição das adoções? Uhum. Da primeira-ministra da, da direita. Porque, porque no Brasil sempre se noticia Irã, Uganda, esses países, uhum. né? Mas uma parte da Europa onde a extrema-direita avança, também flerta com essas posições anti-LGBT. Eu estava vendo aqui no conteúdo que a, que a produção mandou que a Hungria, desde 2020, inviabilizou a adoção de crianças uhum. pelos casais. Então, vê, vê, vê bem. A gente sempre olha, até nesse, nessa hora, a gente olha para os países né, uh, de, do mais, uh, com os quais a gente tem mais preconceito natural. É fácil falar da proibição em Uganda. Mas e da Itália? Né? lá uhum. no meio da Europa, que, e da Hungria, que acontecem as, os processos similares pela extrema-direita, no, no centro do capitalismo, né?
1: Não, e direitos da população trans estão sob ataque permanente nos Estados Unidos, na Inglaterra também, é. né? a gente está vivendo, é, e, e a própria legislação brasileira, essa que foi é, definida pelo STF, ela é vanguardista no mundo, assim, né? Então, de alguma forma, a gente é, é, é inesperado o que tem acontecido aqui. Só que agora que aconteceu, a gente tem que, como é que a gente faz para manter isso vivo, né? Para não perder esse direito que parecia já garantido, já assegurado né? Então, a gente está num, num momento muito delicado. Eu fico é, me, me é, percebendo, inclusive, que eles estão usando... É, eles, eles pegam esse, esse discurso que a gente... Então, ah, não, o casamento é para permitir que é, pessoas LGBTI+, que se casem, possam é, transmitir propriedade, herança, essas coisas assim, né? E aí colo, no, colocaram isso no PL, né? Então, não, vocês podem fazer um contrato transferindo a propriedade de vocês um para o outro. Né? Então, ou seja, eles, eles vão dialogando de, de uma forma torta com essas é, re, reivindicações que estamos fazendo, né? Só que nada se fala ali de plano de saúde, nada se fala de, de visita numa numa condição é, caso a pessoa esteja internada, né? É, então, ou seja, nada se fala sobre outros tantos aspectos, né? Que envolvem uma família, né? A constituição de uma família na nossa sociedade. Né? Então, e, e é louco que a gente está precisando lutar, né, é, precisar lutar por isso, né, Então, é, por um direito que parece básico, assim, né, que a gente possa é, se, ter, um, é, que a pessoa com quem eu convivo, que a pessoa com quem eu construo minha vida íntima, é, ela possa estar presente e possa se beneficiar dos, dos direitos que eu possuo e eu, dos que ela possui, né, então isso parece algo básico e que está sob ataque, e sob ataque das formas mais vis possíveis. Né? Outras passagens que, que, que é do, do relator né, ele dizendo: a relação homossexual não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação que justifica a regulamentação na forma de casamento e a sua consequente proteção especial pelo Estado. Então mistura tudo. Assim, né? Parece que. É, não, é, é,
0: a... é o que eu disse: tu decidiu mistura. não ter filho tu é infértil, tu também não pode casar.
1: Uhum. Não, mas é, eles não estão preocupados com isso, né? Não, verdade, é, 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 estão é, jogando essa, essa ideia. É... É, pífia, né? E é engraçado assim, que a gente está justamente nesse momento vendo, por exemplo, casais de pessoas trans em que o homem trans engravida de uma mulher trans né? e aí, assim, buga a cabeça, né? É, a mulher trans toma remédios para indução de, 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 de lactose, de, de, é, indução de, de, de produção de leite e a mulher trans junto com o homem trans amamentam a criança. A gente está vendo isso acontecer. A ciência está transformando a realidade dos nossos corpos. A realidade do que a gente pode fazer enquanto família. Né? Eu tinha uma amiga que era lésbica, ela teve uma filha junto com a sua companheira, as duas lésbicas cisgêneras, e as duas amamentaram a criança com remédios de indução de produção de leite. Né? Só que isso agora está sendo possível para mulheres trans também. Né? Então, ou seja, isso muda completamente a nossa configuração do que é uma família, quem amamenta, quem engravida, né? e mostra que pessoas LGBT mais também podem ter filhos, né? pelas vias naturais, inclusive. Né? Então, é... só que isso... É isso, né? Uma sociedade que tá querendo, inclusive, inviabilizar isso. Dizer que isso aqui não é família, isso aqui não é filho, né? que isso aqui não é certo, que a influência de LGBTI, para filhos e filhas, para crianças, é nociva. Né? A gente tá vivendo esse momento. Agora, né?
0: sabe o que eu fico pensando, Laura? Que é como sair uh, disso, né? Por Porque a gente sair disso, eu, eu digo assim, da, da ofensiva deles. Uh, aquela aquela encruzilhada que eles nos colocam, né, então eles nos colocam num lado, tendo que falar sobre as pautas deles, quer dizer, uh, a gente volta para o assunto da sexualidade, da libertação sexual, da possibilidade das pessoas viverem com a sua vida com dignidade, porque essa é a nossa obrigação, né, à medida que existe a violência, a violência pelo poder legislativo nesse caso, o esforço para que brasileiros sejam apartados, né, porque isso que é o apartheid, né? A ideia de que uhum. existe uma lei que vale para uns e que não vale para outros corpos naquele mesmo território, né? Então, alguns corpos têm direito a algumas coisas e outros corpos não têm direito a, a isso. Então, a gente, óbvio, é a nossa obrigação, é o nosso compromisso de quem é de luta defender e, e, e ser parceiro dos, das pessoas que estão sendo oprimidas pelas decisões. Mas, na prática, uh, objetivamente, como a gente consegue fazer. Com que essa com que essa a nossa pauta uh, supere as, as cascas de banana que eles colocam no caminho sabe eu fico, uhum. fico sempre pensando nisso a Érica é muito boa nisso né porque a Érica ela é uma a érica é das duas elas conseguem ter mandatos que estabelecem o um diálogo com o conjunto das pautas da sociedade brasileira. Elas, elas são a prova que não existe casca de banana, sim. né, Amara? Tu entende? Porque elas Mas... são as mulheres trans naquele espaço que falam uhum. sobre todos os temas. E eles querem sim. que a gente fique só no, no tema relacionado à orientação sexual. Tu entende o que eu estou falando?
1: Sim, sim. não é. Eu acho triste que a gente tenha figuras tão potentes elas elas tentam estar debatendo isso. Uhum. Tem que tá... Mas tem que estar, tá, porque alguém tem que estar. Tá, alguém claro. tem que estar tá defendendo. Né? E é triste que a gente tá. que esteja perdendo tempo, tendo que perder tempo discutir esse tipo de, de retrocesso, né? é, em vez de discutir outras coisas que seriam muito mais benéficas para a nossa sociedade. Né? Mas isso mostra também que a gente vai precisar né, ter um, uma presença maior, nesse, é, disputar melhor esse espaço, e não só eleger pessoas LGBTI+, mas eleger também pessoas comprometidas com essa pauta. Né? Eu quero ver lá, né, não apenas esperar que é, pessoas LGBTI+, eleitas se comprometam com essa pauta, eu quero ver pessoas que também não são LGBTI+. Né? E eu tenho visto, né? mas a gente precisa crescer essa bancada, a gente precisa ter uma voz forte lá né, para que esse tipo de debate sequer possa existir. Isso né, você não possa nem ser imaginado né, porque isso, esse é o tipo de retrocesso que, que, eu, que eu jurava que, não, que, que não, não passaria por isso novamente né? eu preciso então... te
0: liberar, você tem mais um minuto só mas eu quero, tá. eu quero te liberar dizendo o seguinte mas não é impressionante como nesses momentos de violência uh, os homens desaparecem Sim. os homens nossos aliados porque uhum. a gente eu, realmente tem, existem as pessoas aliadas da população LGBT. Eu, quando era deputada, estava lá, tinham outras deputadas, tem o pastor Henrique Vieira, é, que é o pastor, que, eu um ia local, falar um ele. belíssimo, belíssimo, meu amigo querido. Mas é impressionante, assim como nas pautas das mulheres, né, esses temas não dizem respeito a uma parte uhum. expressiva dos parlamentares Sim. do nosso campo, que não querem yeah. sujar as mãos com esses assuntos.
1: Sim, não, e aí também eu queria lembrar eu estava lendo aqui tipo apareceu uma, 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 é, um monte de gente falando né que esse projeto tem grandes chances de ser declarado inconstitucional né? é, é, mas assim se a gente ficar só nessa expectativa de, não não dá bola não ele vai ser considerado inconstitucional aí a gente vai ser surpreendida por justamente a rasteira né eu fiquei pensando isso né na época do, do impeachment da Dilma eu falei não isso não vai passar no Senado mas né? se passar no Senado não, não isso não vai ser é, considerado constitucional pelo, pelo STF então, e, e uma coisa atrás da outra foi acontecendo né? então não dá pra gente contar com esse tipo de coisa né? é, é pra gente manter a nossa, é, nossa ação forte nosso foco forte desde o primeiro momento assim. é
0: isso, eu vou te liberar porque tu tem horário né? Nossa. Eu estou cumprindo seu horário. Muito obrigada por aceitar. Ah,
1: perfeito, viu? Muito feliz de Participa. estar aqui com você. Participa. Que bom ah, que a gente está podendo disputar esse, esse, esse tema, colocar ele na pauta do dia, nos holofotes, muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo, mas a gente precisa atenção para isso também, porque isso afeta muitas vidas, né? É, então, obrigada pelo convite para estar aqui hoje com você, Manu. Eu vou
0: sentir a tua falta na
1: quinta.
0: <risos> Beijo, bom dia cumprindo o horário religiosamente com a Mara, porque depois eu peço para ela tocar de dia com o Luiz Maurício, para Maurício trocar com ela, elas não acreditam em mim, aí não dá. Bom, gente, esse foi mais um Expresso, a gente está uh, acompanhando as notícias também dos avanços da extrema-direita no Congresso Nacional, eu acho que é bom que a gente acompanhe, isso demonstra as nossas vulnerabilidades, a maneira como eles organizam a força política deles, a gente está há um ano do processo eleitoral mais importante, que é o processo eleitoral municipal, aquele que garante as condições para que a gente esteja mais próximo da população. Para mim, essas pautas não surgem ao acaso, elas são pautas de alta aglutinação através do pânico social, do pânico moral que elas têm a capacidade de gerar. A gente se encontra amanhã, às 7h30, aqui no Expresso com a Maru. Espero que vocês tenham todos uma excelente quarta-feira. Fiquem bem. É. Oh,